0: Perspektive Ausland Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London.
1: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborek und außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei Mission London. Heute sprechen wir über das Leben in Thailand. Viele denken da ja gleich an die traumhaften Landschaften und Strände, aber natürlich gibt es auch einige steuerliche Besonderheiten. Um mehr darüber zu erfahren, haben wir heute Stefan Fabro eingeladen. Er stellt sich uns zunächst einmal vor.
2: Hallo, es freut mich auch sehr, dass ich heute eingeladen wurde zu dem Podcast zu Perspektive Ausland. Also in erster Linie, mein Name ist Stefan Fabro, ich bin österreicher Staatsbürger und ich lebe seit mittlerweile seit drei Jahren in Thailand. Thailand an sich bereise ich mittlerweile seit beinahe zehn Jahren und ich bin eigentlich in Thailand aufgrund einer sechsmonatigen Auszeit, die mittlerweile schon über drei Jahre andauert. Ich bin in Thailand auch geschäftlich tätig, also wir haben uns entschlossen, eine eigene Firma zu gründen, die genau das widerspiegelt, wo wir, uns, wo wir in Österreich auch am stärksten waren, im deutschsprachigen Bereich und auch hier in Thailand. Also wir verbinden praktisch deutschsprachige Auswanderer in Pattaya mit thailändischen Dienstleistern. So Anwälten, Versicherungsagenturen, Visa-Agenturen, aber auch wenn es um Accounting geht, um Business Consulting oder um die Auswahl der richtigen Firmenform in Thailand, da sind wir der Ansprechpartner und wir wollen es in erster Linie möglich machen, dass sich deutschsprachige Experts und Anwohner, Einwohner von Pattaya sowie auch Urlauber an thailändische Dienstleister auch herantrauen. Und da sind wir die Brücke, um die Sprachbarriere zu überwinden.
1: Okay, klasse. Da waren ja eine ganze Reihe Stichworte schon für das Gespräch jetzt in den nächsten Minuten dabei. Jetzt war ja noch nicht jeder unserer Zuschauer und Zuhörer in Thailand. Ich selbst muss ehrlich sagen, auch nicht. Mich hat immer, ich habe in meiner in meiner Vision stelle ich mir immer so feucht vor, so Nebel, nebelliches Wetter und äh, was ich zum Beispiel überhaupt nicht ab kann, ist halt so feuchtes Wetter. Aber ich habe ja gelernt schon, dass äh, es nicht überall so ist und auch vor allem nicht zu jeder Zeit. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was dazu erzählen, wie man sich das Leben in Thailand so vorstellen kann. Also wie, wie, wie erlebst du selber Thailand, da du ja dort selbst schon lebst eine
2: ganze Weile? Sehr gerne. Also in erster Linie möchte ich darauf kurz zurückkommen über das feuchte, neblige Wetter. Aufgrund der geografischen Lage von Thailand, Thailand kann man sich als sehr, sehr hohes, langes Land vorstellen. Im Norden habe ich das natürlich. Da habe ich auch Temperaturen um 5 Grad, 4 Grad, 3 Grad teilweise im Winter. Und ich habe da das neblige Wetter, was man oft von den Dschungelbildern kennt. Ganz anders inmitten in Zentral-Thailand, in Bangkok. Da das sieht man oft oder denkt man oft an Smog und schlechte Luft. Das gibt's, das kommt vor, aber im Regelfall habe ich das Schwalen, klares Wetter. Und der nächste Unterschied ist der Süden von Thailand mit einer sehr starken, intensiven Regenzeit. Der ist sehr stark vom Monsun bestimmt und zusätzlich aber einer super tollen klaren Hauptsaison mit warmen Temperaturen und tollen Wasserspiegelungen. Also Thailand ist für alle, für jeden was. Für die Feucht. Für, die, für diejenigen, die das Feuchtfröhliche nicht mögen und für diejenigen, die sagen, ich bin ein Sonnenanpeter, dann ist der Süden die richtige Gegend. Ich ja. selbst für mich, ich lebe in Zentralthailand und zwar in Pattaya, das ist circa 150 Kilometer von Bangkok weg in die südöstliche Richtung. Und da habe ich mich angesiedelt und zwar mit dem Hintergrund, da die Lage einfach top ist. Ich bin direkt in Bangkok, in unter zwei Stunden für drei Euro, wenn ich möchte, mit dem Minibus. Und von dort aus in praktisch zwei Stunden überall in Südostasien jeder Hauptstadt maximal zwei bis drei Stunden. Also Bangkok ist der Weg in Südostasien der Dreh- und schlecht schlechthin.
1: Apropos Minibus. Stefan erzählt uns jetzt mehr über die Infrastruktur in Thailand und fasst das unter einem bestimmten Motto zusammen.
2: Also in erster Linie möchte ich da auch einen kurzen Spruch da ganz über das Interview stellen. In Thailand bestimmt der Preis, die Qualität definitiv. Das ist ganz wichtig. Also ich kann in Thailand um 20 Cent umgerechnet innerhalb Pattayas vom, einen, vom Süden ganz in den Norden fahren. Das sind 15 Kilometer. Das kann ich tun. Ich kann dasselbe aber auch haben für 20 Euro. Also Thailand hat eine gewaltige Staffelung. Im Großen und Ganzen, die Infrastruktur ist ein Traum. Ich muss jetzt natürlich nicht auf die Busse zurückgreifen, wo ich mit 50 anderen ohne Klimaanlagen auf den zu viert auf den zwei Sitzbänken sitze. Das kann ich auch tun, das muss ich nicht. Aber ich sage es mal, wenn ich in den Norden von Thailand fahren möchte, fahre ich in etwa sechs Stunden. Das kostet mir umgerechnet 10 Euro. Das sind Mercedes-Bus mit Massagesessel, mit einer eigenen Stereoanlage, wo ich auch alle Filme abspielen kann, der hat eine Bass, die bringt mir Getränke und da ist eine Mahlzeit dabei. Also die Infrastruktur in Thailand ist gigantisch. Ich kann auch in mit Lands mit AirAsia oder anderen thailändischen Luftlinien für schlappe 15, 20 Euro in den Norden fliegen, wenn ich dementsprechend packte.
0: Ist ja doch ganz interessant, Thailand. Ja, ich meine, Thailand ist, glaube ich, eines der wenigen Länder in Asien, die nie unter koloniale Herrschaft waren, soweit ich, das, äh, soweit ich das gelesen habe. Die wurden auch nie irgendwie ähm, erobert äh, von einer fremden Macht, weil ich glaube, die, das Königshaus hat es irgendwie immer geschafft, da geschickt zu verhandeln und so weiter. Ähm, und werden wir jetzt in vielen anderen asiatischen Ländern so immer den Einfluss einer Kolonialmacht haben, zum Beispiel Großbritannien oder manchmal auch Portugal ähm, oder äh, wie ist das in Thailand? Wie muss man sich das, vorstellen. Kann man dort irgendwie eine eine sag ich jetzt mal westliche Macht identifizieren, die dort einen, einen maßgeblichen Einfluss auf die Kultur und die Lebensweise gehabt hat, oder ist es tatsächlich was ganz eigenes? Zum Beispiel im Vergleich sagen wir mal zu Hongkong, die ja auch dann ein eigenes Rechtssystem, die ja auch das Rechtssystem mehr oder weniger von England zunächst mal übernommen haben,
2: zum Beispiel? Grundsätzlich auf die Kultur nicht. Auf die Kultur und die Brauchtümer hat kein westlich oder europäisch-amerikanisches Land Einfluss genommen. Das ist nach wie vor fest in thailändischer Hand. Und genau auf das, was du auch angesprochen hast, der Fakt, dass sie niemals kolonisiert waren, das macht die thailändische Bevölkerung schon immens stolz.
1: Wenn ich da mal ganz kurz nach, nachhaken darf, ähm, äh, Westeuropa nein, aber wie sieht es denn mit den Chinesen aus? Weil ich habe gelesen, dass ein relativ hoher Anteil also überhaupt der größte wohl Anteil von Ausländern in Thailand sind ja Chinesen. Das ist korrekt. Merkt man
2: das in irgendeiner Art und Weise, den Einfluss von China? Das merkt man. Das merkt man in, in Form dieser. Ein kurzes Beispiel aus meinem privaten Leben. Ich war vor zwei Wochen in Bangkok mit meiner Frau. Wir haben Essen auf dem Brot gebucht. Und dann kommt die Bezahlung der guten Flasche Wein, die wir uns dazu gegönnt haben. Das kann ich sofort überweisen. Und da geht das dann direkt an den Chinesen. Also alle großen, das ist wirklich so. Das sehe ich auf dem Namen gleich. Das ist ein Chinese, da weißt du sofort, okay, alles klar, das ist ein thailändisches Business, was ein Chinese besitzt. Aber da kann man so gut sagen, die meisten Property-Einheiten, vor allem in Bangkok und auch die richtig großen, dicken Geschäfte, da sind zu so 90 Prozent chinesische Investoren dahinter. Und auch chinesische Thais, die über Jahre eingewandert sind und sich so durch die thailändische Staatsbürgerschaft auch irgendwann einmal vererbt, irgendwann mal vererbt bekommen haben.
1: Mhm. Da muss man sich da Sorgen machen für die Zukunft, wenn man dahin zieht, dass der Einfluss größer wird? Oder wie wird sie das einschätzen?
2: Also grundsätzlich sehe ich da nichts. Nicht die große Sorge, wie in den Nachbarländern, wie in Vietnam oder wie in Kambodscha zum Beispiel. Also Kambodscha weiß ich aus der restlichen Quelle, dass das ja praktisch ein Ausverkauf in China dort stattfindet. Das ist in Thailand noch beschränkt. Da geht es darum, dass es einfach ausländischen Firmen vom Grundrecht aus untersagt ist, Immobilien, und die, also Land und Grund zu erwerben. Und das macht das etwas schwieriger. Aber naja, definitiv. Die Chinesen sind Freunde der thailändischen Regierung, vor allem des aktuellen Premierministers. Das will man nicht abstreiten und das merkt man zu immens mehr in den größeren Städten, vor allem im Ballungsraum Bangkok.
0: Genau, da sprichst du einen guten Punkt an, ähm, worauf ich auch hinaus wollte. Ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, ein Freund von mir, der hat mal eine gewisse Zeit in Thailand gelebt und dort auch ein Haus gehabt auf Phuket. Also gut, er hatte jetzt einen thailändischen Partner, einen Lebenspartner und ähm, also es war extrem schwierig, um nicht zu sagen, unmöglich für ihn als Ausländer direkt dort ein Haus zu kaufen oder auch eine Firma zu gründen. Er war da also definitiv angewiesen, ja, auf, äh, gut, sein Lebenspartner, wie gesagt, der war Thailänder, also insofern, ähm, da hat ihn sozusagen, da hat er jemand Nahestehendes gehabt. Ähm, aber das ist sicherlich dann auch ein Grund, warum natürlich ist, für ausländische Investoren immer noch eine gewisse Abschottung gibt. Gut, du hast jetzt vorhin gesprochen über Immobilienprojekte, die dann auch bei Chinesen drin sind. Aber letztlich sind es ja immer alles Minderheitsinvestoren, oder? Also du kannst nie wirklich als Ausländer die Möglichkeit, jetzt dort unkontrolliert die Mehrheit, die Mehrheit zu haben. Ist das jetzt für, für ausländische Investoren zum Beispiel, wie als Hindernis empfunden, deiner, deiner Erfahrung nach? Oder, oder kann man das? gibt es da Wege, wie man sich damit arrangieren kann?
2: Es ist definitiv ein Hindernis für ausländische Investoren, aber man muss da etwas weiter zurückgreifen. Also für ausländische Investoren, die unterliegen in Thailand grundsätzlich dem sogenannten Foreign Business Act. Und der sagt, dass Ausländer nur in begrenzten Bereichen geschäftlich tätig werden dürfen. Das hat veranlasst, dass eben die meisten Ausländer so eine Variante, so eine Joint Venture Variante einfach bevorzugen und sagen, gut, wir machen da eine Gesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, die muss in Thailand aus drei natürlichen Personen bestehen bei der Gründung, das ist ganz wichtig, eine Einpersonengesellschaft gibt es nicht oder noch nicht. Und wie kann ich das umgehen, dass ich in meinem Unternehmen auch die thailändischen Rechte habe? Weil ganz einfach, ich muss ein inländisches Unternehmen sein und wenn mein Unternehmen in Thailand nur 49% Prozent vom ausländischen Kapital beinhaltet, dann ist mein Unternehmen automatisch ein inländisches und somit ist es schwer nachzuvollziehen, wie viele Immobilien, Grund und Land tatsächlich in inländischer oder eigentlich aufgrund einer Geschäftstätigkeit in ausländischer Hand sich befinden oder nicht.
0: Das Kapital muss zu 90% aus dem Inland kommen, ähm, damit es als Inlandsgesellschaft zählt, oder was?
2: 51. 51. 51. muss von thailändischen Personen gehalten werden. Also es schaut man hm. der Public Company Limited in Thailand, die übrigens die zu 90% bevorzugt in, in Unternehmensform von ausländischen Investoren ist in Thailand. Das sieht so aus. Ich brauche drei natürliche Personen für die Gründung. Davon, wenn ich jetzt das anstrebe, also ich, ich strebe jetzt keine Investitionsförderungen an, zum Beispiel von dem Board of Investment oder was auch immer, ich strebe keine an ich, Dann will ich, dass mein Unternehmen das Recht hat, Land und Grund zu erwerben und auch keine foreign Business License beantragen zu müssen. Dann mache ich das so, dass mein Unternehmen 49% in ausländischen Kapital Kapitalen registriert wird und zu 51% von thailändischen Personen gehalten wird. Also ein Beispiel, ich mache mich selbst als Gründer zu 49% zum Anteilseigner, Hauptanteilseigner und die restlichen 51% teile ich auf, auf zwei thailändische Partner, wie ich es gerne möchte.
1: Jetzt gleich teilt Stefan mit uns einen ziemlich unbekannten, aber dennoch wichtigen Insider-Tipp.
2: Ich kann dennoch als Ausländer die Firma dadurch kontrollieren. Ich kann es vereinbaren, dass die Stimmrechte umgeschichtet werden und ich kann auch die Auszahlung verändern und dadurch ja. kann ich die Stimmrechte des Ausländers erhöhen. Das wissen nicht viele, bieten auch die meisten nicht an, weil es etwas komplexer ist.
1: Von den von der Gesellschaftsformen, die es also in Thailand gibt, hast du jetzt schon gesagt, ist die interessanteste eine, die der Limited entspricht? Gibt es noch Correct. andere?
2: Natürlich. Es gibt auch die BLC. Es gibt zum Beispiel die, also noch zur Private Company Limited, würde ich hinzufügen, noch eine interessante Unternehmensform. Das ist mehr für Großinvestoren oder ähnlich unserer Aktiengesellschaft in der Dachregion. Das ist die BLC, das ist die Public Limited Company. Und die strebt einfach da eine breitere Streuung an. Da muss ich auch 15 natürliche Personen für die Gründung hernehmen des Unternehmens. Des Weiteren ist es so, dass ich immer 15 Aktionäre aufweisen muss und ich habe natürlich eine komplizierte, komplexere Buchführung. Also ich möchte jetzt da auch dazu sagen, das ist nicht, nicht meine Kundenschicht, die jetzt eine Aktiengesellschaft in Thailand eröffnen. Das Informationsvergabe hatte ich bis Öfteren, aber das ist nicht meine Kundenschicht. Also ich habe auch ohne Ausnahme bis jetzt Company Limiteds eröffnet und das macht auch jeder. Also 90 Prozent tun das. Aber es gibt, ja, es gibt auch Varianten, die ähnlich zu unserer offenen Handelsgesellschaft, zu OHG sind. Es gibt auch die uh, Limited Partnership, die man mit der KG vergleichen kann. Also die Varianten, es gibt grundsätzlich alles, alles, was man sich vorstellen kann.
0: Und wie gesagt, ich habe auch ein paar Mandanten, die in Thailand leben. Ähm, spontan würde ich sagen, und als ich jetzt weiß, da kannst du vielleicht das dazu sagen, dass viele Mandanten, die jetzt ja sich überlegen, nach Thailand umzuziehen, ähm, auch möglicherweise gar keine Firma in Thailand gründen, sondern dort nur leben und die Gesellschaft in einem anderen Land, betreiben, korrekt? Natürlich. Okay. Naja, eben. Also ähm, das scheint ja auch möglicherweise die einfachere Lösung zu sein, außer man hat jetzt tatsächlich vor, irgendwas in Thailand konkret zu machen, Was heißt ich ein Hotel zu betreiben oder so, oder sonst irgendwas oder irgendein anderes Investment zu machen oder Immobilien zu erwerben. Ja? Mhm. Ähm, hilft es einem, wenn man wenn man eine Gesellschaft hat, hilft es einem dann ähm, ein Visum zu erhalten oder spielt es keine Rolle?
2: Grundsätzlich bietet Thailand Visa-Varianten an für Investitionen. Da gibt es etliche Varianten sogar, die Thailand dazu zur Verfügung stellt. Also in erster Linie kann man da zum Beispiel auf die Smart-Visa-Varianten hinweisen. Da gibt es eigene Varianten für Investoren. Das sieht vor, wenn der Investor 20 Millionen thai das entspricht ungefähr eine halbe Million Euro, investieren möchte in Thailand, wobei es da sogar Ausnahmeregelungen gibt. Wenn ein Startups investiert, sind das nur 5 Millionen, Bar, das ist nur ein Viertel. Dann hat er die Möglichkeit, auch ein Visum zu erhalten. Also Investitionen und Invest Investoren versucht Thailand ja seit Jahren schon unbedingt an Land zu ziehen. Auch mit enorm tollen steuerlichen oder nicht steuerlichen Reizen. Und da gibt es eben zwei Varianten, wie das beantragt werden kann. Und da gibt es die ganz neue oder ganz neue, die modernere Variante. Die ist in Englisch bereits sehr investorenfreundlich, nennt sich Board of Investment und die bietet etliche Varianten an für Investoren einfach in Thailand zu arbeiten und vor allem auch einfach eine legale Arbeitserlaubnis zu bekommen.
1: Bei diesem Stichwort macht es Sinn, noch einmal einen Schritt zurückzugehen. Stefan erklärt uns, welche Arten der Residenz es überhaupt in Thailand gibt und wie man diese bekommen kann.
2: Also grundsätzlich die sogenannte Residence das Residence visa die Permanent Residence, das ist in Thailand so, so ein bisschen ein Fabelwesen, wenn ich es so ausdrücken kann. Also das, auch langjährige Experts wissen nicht, dass es die gibt und auch wenn sie es gehört haben, glauben sie nicht, dass die existiert. Das hat auch den Hintergrund, da die in Thailand sehr schwer zu beantragen ist. Alle, Ich kenne auch persönlich niemanden, der mit einer Permanent Residence in Thailand lebt, weil es eigentlich nur mit Aufwenden verbunden ist. Da spreche ich wirklich von Bürokratie ohne Ende. Da muss ich meine Unterlagen beglaubigen lassen, bei Antragstellung in thailändische Sprache übersetzen. Dann muss ich nach Bangkok mit, die dort beantragen. Dann geben die mir 180 Tage Aufenthalt. Die 180 verlängert mir die Einwanderungsbehörde nochmal um 180 und das ist die thailändische Bearbeitungszeit für das Visum für eine ganz normale Resident. Und dann ist es so, dann bekommen alle, die mit dem Antrag, die mit dem Antrag involviert sind, alle, die beim Antrag stellen dabei waren, deine Ehefrau oder, wenn du keinen Zeugen vorweisen kannst, dein Nachbar, wird vorgeladen und du musst persönlich erneut in Bangkok vorsprechen und dann werden Sprachkenntnisse überprüft. Thailändisch sprechen und hören. Lesen nicht, das wird nur bei der Staatsbürgerschaft, wird bei der Staatsbürgerschaft verlangt, aber da wird, da wird hören und sprechen überprüft von dir.
1: Okay. Das ist nicht, das ist nicht umgekehrt einfacher, nur das Lesen zu lernen. Was <lacht> <lacht> <Man lacht> ist <lacht> schwieriger? Ist Lesen schwieriger also oder ist Sprechen schwieriger? Ich stelle mir vor, Lesen, die Buchstaben lernen, ist vielleicht einfacher als die Sprache sprechen, oder?
2: Also, ich, ich meine es, meines persönlichen Erachtens, ich spreche und fließend Thailändisch auch nicht, beherrsche die Sprache auch in Wort und Schrift. Also, meine persönliche Achtung, wenn das nicht von vornherein parallel einhergeht, dann ist es später sehr schwer aufzuholen die Sprache benötigt die Grammatik und die Buchstaben des Thailändischen Alphabets, um die unterschiedlichen Tonlagen verständnisvoll an den Mann oder an die Frau zu bringen. Also ohne, meine, meine persönliche Meinung, es gibt welche, die haben das geschafft, die haben zwar fünfmal so lange gebraucht, aber meine persönliche Meinung, wenn, jemand, wenn sich jemand die Sprache, wenn jemand die Sprache lernen möchte, erster Tag, Alphabet, sofort mit anfangen, von vorne mit der Grammatik mhm. und nur so Okay. Ist es möglich, nach zwei bis vielleicht drei Jahren fließend sich im Land zu unterhalten?
0: Sag mal irgendwas auf Thailändisch. Gib uns mal, gib uns mal eine Kostprobe.
2: Eine Kostprobe. Da muss ich jetzt, da muss ich jetzt kurz umdenken. <lacht> das ist schwierig. Hm, Zeit wenn man nebenhut Perspektive, Ausland, noch. <lacht> <Okay.
0: lacht> wahnsinnig du, sehr gut. Ja. <lacht> wahnsinnig. Klasse. Das ist echt cool, wahnsinnig. Das ist ja schon wirklich, also das ist schon beachtlich, dass du das gelernt hast. Du. Also es gibt jetzt ja doch unter Sagen, und ähm, wir reden ja mit vielen Leuten, es gibt ja doch viele, die jetzt dann eher sagen, und ich werde wahrscheinlich genauso dazu gehören, ich sage ich das nicht irgendwie abwerten oder so, Hauptsache Englisch und dann bin ich mich zurecht und alles ist mir egal. Ja. Also das ist schon natürlich ja, beachtlich was du da Aufwand gemacht hast. Also, hilft dir das? Hilft dir wahrscheinlich ja schon, oder? Im Umgang mit den, mit den Thailändern, denke ich, ist das schon enorm. Es ist ja schon immer so, dass das schon sehr wertgeschätzt wird von Einheimischen, wenn jemand den Aufwand macht, gerade wenn die Sprache jetzt doch sehr kompliziert ist, ja?
2: Definitiv. Also die Wertschätzung ist enorm und ich muss auch sagen, mein Geschäftskonzept ist eigentlich auf genau meine Sprachtalente aufgebaut. Also, ja. wie wir alle wissen, Mem ist es immer, die Suche nach dem Alleinstellungsmerkmal. Und das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Ich kenne zwar etliche oder einige, die Thai sprechen. Ich kenne aber niemanden. Ich wiederhole, ich kenne niemanden, le der Lesen und Schreiben auch kann. Niemanden im Pattaya, im direkten Umfeld von meinen Kunden oder jemanden, der kennt, der kennt. Ich kenne Leute in Bangkok, ich kenne YouTuber, die das kann, Aber das ist eine ganz geringe Anzahl.
0: Das glaube ich, glaube ich so sofort.
2: <lacht> aber lesen nicht viele. Und das ist genau mein Geschäftsmodell. Es ist nämlich so, dass genau, meine, meine Firma ist genau auf das aufgebaut. Ich bin das Bindeglied und ich bin das Alleinstellungsmerkmal meiner Firma. Und das kann mir, sofern er jetzt nicht sich jetzt hinsetzt, heute anfängt und zwei bis drei Jahre lernt, niemand nehmen.
0: Und deine Frau ist die Teilnerin, ist ja auch Österreicherin.
2: Ist Thailänderin, meine Frau ist Thailänderin. Ah, ja,
0: dann, also dann, dann, dann kannst du dann zu Hause dann üben, ja?
2: Zu Hause ja, zu wird
0: Thailändisch gesprochen, nehme ich an, ja?
2: Wir sprechen rein <lacht> Thailändisch, ja. Also sie spricht kein Deutsch, sie spricht kein Deutsch und sie spricht auch nur bedingt Englisch. Also wir sprechen rein Thailändisch, ja. Klar, ja, das
1: beachte ich sehr beachtlich. Schön. Ähm, ich muss nochmal hartnäckig auf meine Frage zurückkommen. Und okay. zwar, also ich möchte jetzt... Äh, ich jetzt persönlich nie, aber sagen wir mal, einer unserer Kunden, Mandanten, Zuhörer, möchte jetzt gerne nach Thailand äh, seinen Wohnsitz verlegen. Mhm. Jetzt haben, hast du schon, sagen wir den komplizierten Teil der Residenz erklärt. Also, das ist also Finger weg davon, das ist kompliziert. Aber jetzt, was muss ich machen, um ein, nennen wir es, Aufenthaltsrecht mhm. oder Aufenthaltsstatus zu bekommen? Wie lange dauert das? Ist das schwierig? Kann das auch mal abgelehnt werden? Und mhm. wie sieht es aus für digitale Nomaden?
2: Also in erster Linie ein Aufenthaltsstatus. 99% befinden sich hier mit der Art des Non-Immigrant, das ist Nicht-Einwanderungsvisums. Auch ein Heiratsvisum oder ein Familiennachzug ist in Thailand, anders wie bei uns in Europa, immer ein Non-Immigrant-Visum. Das ist ganz wichtig. Ich bin auch mit einem Non-Immigrant-Visum hier. Das ist ganz wichtig. Die einfachste Variante, das sage ich dir klipp und klar, 50 werden. Denn wenn du 50 bist, kannst du in Thailand ein Retirement-Visum beantragen. Das ist einfach. Das kannst du bei der Botschaft außerhalb Thailands beantragen. Dauert nach Unterlagenabgabe 24 Stunden. Und nach drei Monaten in Thailand verlängerst du es auf ein Jahr und das machst du jedes Jahr fertig. Ganz hm. kurz, zwei Dinge musst du vorweisen können. muss 50 sein, ne, das ist wichtig. Und, und dann gibt es zwei Varianten. Einkommen von monatlich umgerechnet 2000 Euro in etwa, was von Ausland auf dein thailändisches Konto transferiert wird. Oder zweite Variante, die auch zu 90% genutzt wird, 800.000 Baht, das entspricht ca. 20.000 Euro, auf ein thailändisches Konto deponieren, zwei bis drei Monate vor Antragstellung der, der ersten Verlängerung innerhalb des Landes. Und das Geld darfst du nicht angreifen. Das darf mehr immer sein, aber es darf nicht runter sein. Und das musst du eine Bank in Thailand für drei Monate bestätigen, zwei bis drei Monate. Und mit dem kannst du dann jedes Jahr, das musst du aber jedes Jahr tun, das Prozedere, mit dem kannst du dann jedes Jahr dein Visa weiter um ein Jahr verlängern. Und das kannst du so lange tun, wie du möchtest. Das lehnen die dir nicht ab, sofern du nicht straffällig wirst. Ein kleiner Nachteil mit dem Visa besteht dennoch, du bist nicht für Arbeit zugelassen im Teil und darfst mit dem Visum keine Arbeit machen.
1: Also mit jeder Art Non-Immigrant-Visum äh, gibt es keine äh, Arbeitserlaubnis?
2: Nee, das ist auch nicht richtig. Wenn du jetzt Arbeiten möchtest in Thailand, also, wenn selbst, es gibt die Variante, so wie ich sie praktiziere, mit dem Non-Immigrant-O-Marriage. Das ist ein Familienvisum und mit dem darf ich in Thailand eine Work-Permit, eine Arbeitserlaubnis beantragen und legal arbeiten. Da habe ich auch ein paar Vorteile. Ich muss zwar auch finanziell, ich muss nur die Hälfte nachweisen, also 400.000 Baht, 10.000 Euro auf dem Bankkonto. Das muss ich machen, weil ich verheiratet bin. Das ist ein einzige Kriterium und ich muss natürlich verheiratet bleiben. Ich darf mich nicht scheiden lassen, muss den nächsten Tag ausreisen. Aber ansonsten kann ich mit dem Visum eine Arbeitserlaubnis leichter beantragen. noch Und dazu kommt auch noch, für, für einen verheirateten Ausländer, der in Thailand lebt, müssen nicht vier, sondern nur zwei Teils angestellt
1: werden. Hast du jetzt noch für jemanden, der nicht eine thailändische Frau heiraten möchte und unter 50 ist, noch eine Lösung?
2: Natürlich. Da gibt es die ganz normalen Varianten, auch auf Basis des Non-Immigrant-Visums. Also im Prinzip hat Thailand nur noch eine immigrant visa Da gibt es nicht viele. non immigrant <lacht> Also die, die stehen auf das, ne? Also non immigrant, <lacht> ja, ist wirklich so. Also das Non-Immigrant-Visum B für Business, da gibt's auch zwei Varianten, da gibt es das Business als Employment und Business als Selbstständiger. Da gibt es die zwei Varianten. Beim Employment, da ist es so, dass mich eine thailändische Firma anstellt, da bekomme ich keinen Aufenthalt, bekomme ich ein Non-Immigrant-Visum, bekomme ich keine permanente Residenz, da bekomme ich ein Non-Immigrant-Visum, und das ist nur so lange aufrecht, solange ich dort auch angestellt bin. Wenn die mich rausschmeißen, wenn die mich kündigen, muss ich binnen sieben Tagen das Land verlassen.
1: Oder heiraten.
2: Oder oder schnell oder ganz schnell heiraten. Ja, genau. <lacht> richtig. Das wäre eine Variante. Und es gibt noch die andere Variante, die non b business die eine ausländische Firma entsendet, einen Arbeiter nach Thailand. Der muss jetzt auch nicht zwingend einen Permit beantragen, aber der kann sich auch nur 90 Tage mit dem Visum im Land aufbauen.
0: Aber jetzt so als Privatier, als jetzt jemand, der jetzt weder angestellt ist noch in Thailand ein Business gründen will, sondern einfach, ich sage jetzt mal zum Beispiel jetzt, also mal angenommen, jemand hat eine Firma irgendwo in Europa, im UK oder in Malta oder in Irland, schüttet ihm regelmäßig Gewinne aus, die zahlt ihm Gehalt, also er hat ein gutes Auskommen mhm. ähm, und möchte einfach in Thailand leben, aber letztlich dort unbehelligt sein, jetzt nicht irgendwie arbeiten ähm, oder sowas. Was würde der machen können?
2: Also wie gesagt, mit 50 easy going. Andere Varianten, die gibt es auch für unter 50-Jährige. Das ist kein Problem. Also wenn ich zuerst hierher gekommen bin, ich muss, ich wollte auch länger bleiben. Ich hatte auch ein Non-Immigrant-Visum und zwar auf Basis eines ED-Education-Visums. Und ich, ich wollte sowieso in die Sprachschule gehen und das habe ich auch getan. Und am Tag mit zwei bis drei Stunden in der Sprachschule für vier Tage die Woche hast du auch ein Non-Immigrant-Visum. Das kannst du bis auf drei Jahre ziehen. Sehr gut. Wie gesagt, die andere Variante, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ist die des Investors. Wenn er in einer der in Thailand sogenannten Targeting Industries ein Investment vornehmen will von einer halben Million Euro, kann er bleiben. Kriegt er Arbeitserlaubnis, kriegt er Aufenthalt. Es muss nur das Investment stetig erneuert werden. Was ganz wichtig ist, möchte ich auch dazu sagen, denn auch die Work Permit ist so in Thailand stets Gut verbreitetes Gerücht gibt es, haben die welche, ist die, kriegt er die ausgestellt. Ich kann es mit gutem Wissen und Gewissen sagen, jeder, der Arbeitsplätze in Thailand schaffen möchte, bekommt auch eine Arbeitsplätze.
1: Mhm. Jetzt erklärt Stefan auch noch das Paradox um die Regelungen für die digitalen Nomaden in Thailand.
2: Sehr aktuell, das ist ein ganz wichtiges mhm. Thema. Also für digitale Nomaden, da gibt es eine Variante in Thailand und Thailand möchte auch verstärkt digitale Nomaden anziehen. Nur ist da leider das Wollen und die Ausführung meines Erachtens etwas stark voneinander abgedriftet. Denn es sieht so aus, da gibt es ein Visum für digitale Nomaden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Thailand den kompletten Umfang des digitalen Nomaden erkannt hat. Thailand hat ja das besagte Smart Visa gemacht, was wir auch vorhin schon für Investoren angesprochen haben. Das gilt auch für digitale Nomaden. Das nennt sich Smart T Und das soll dann Personen anlocken, die, die digital arbeiten können, die das Work from Home leben können, aber die müssen einen Arbeitsvertrag haben bei der Firma, bei der sie angestellt sind, von mindestens einem Jahr und ein Einkommen von mindestens, wenn sie ein Startup sind, 50.000 Bar, das sind 1.500 Euro, im besten Fall 3.000 Euro netto im Monat. Monat. Ja, und das geht also etwas am digitalen Nomaden vorbei, weil die digitalen -Digital Nomade, wie wir uns das vorstellen, das ist der in der kurzen Hose, der am Strand sitzt und seine 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 vielleicht seine, seine Mikrojobs tut oder größere mhm. Bereiche ausübt, beziehungsweise was auch selbstständig eigener Basis tut und kein wow. Arbeitsvertrag hat, der will ja flexibel sein.
1: Ja, also da ja. muss ich auch noch mal eine Frage nachschieben und zwar, wenn das gefordert wird, noch äh, mal so kurz als Hausnummer, wie sind denn die Lebenshaltungskosten in etwa?
2: Mhm. Also grundsätzlich da geht es auch weiter, auseinander. wie gesagt, der Preis bestimmt die Qualität. Nicht In dem Fall nicht wirklich nicht immer, denn Immobilienpreise sind teilweise ein Traum und vor allem jetzt in der Covid-Situation 50% günstiger. Also ich kann jetzt von mir sprechen. Ich habe eine Wohnung 100 Meter vom Strand weg. Das ist so eine 55 Quadratmeter Wohnung in der Anlage. Wir haben zwei Whirlpools. Wir haben eine finnische Sauna, eine Dampfsauna, wer auch immer das in Thailand braucht. Aber wir haben sie und einen Basketballplatz im 14. Stock. Und die Wohnung kostet mir exklusive Strom und Wasser im Monat 180 Euro. Wahnsinn. Mhm.
1: Klingt gut. Definitiv also, Lebenshaltung, Lebenshaltungskosten im Monat für, genau. für zwei Personen. Ungefähr.
2: Genau. genau, ungefähr. Ungefähr, also meine Frau und ich kann ich dir sagen, wir brauchen 1000 Euro im Monat zwei.
1: Okay, okay. Dann. Ähm, bevor wir nochmal vielleicht zum, aufs steuerliche Thema ein bisschen näher eingehen, ähm, nochmal die Frage Banken zum Beispiel. Ist für Ausländer schwierig, ein Bankkonto
2: zu eröffnen? Grundsätzlich ist es nicht schwer. Grundsätzlich ist es ganz einfach. In erster Linie, wenn ich, wenn ich meinen Reisepass und mein Arbeitserlaubnis mit in die Bankfiliale nehme, habe ich in fünf Minuten Bankkonto. Wenn ich keine Arbeitserlaubnis habe, dann muss mir entweder die Botschaft oder die zuständige Einwanderungsbehörde einen Wohnsitznachweis in Thailand ausstellen. Im Regelfall, offiziell geht das nur mit einem Non-Immigrant-Visa. In der Praxis machen die das sogar mit Touristenvisum. Und ich habe auch einen Kunden von mir, der ist in die Bankfiliale rein mit mir und der hat gesagt, ich will jetzt 1 Millionen Bad einzahlen. Da fragt dann niemand mehr nach irgendwas. Und die machen in fünf Minuten ganz normales savings -Konzept. Also das geht einfach. Okay.
1: Dann verlagert sich das Thema des Gesprächs mehr in den steuerlichen Kontext. Es wird der Fall betrachtet, dass der Wohnsitz nach Thailand verlegt worden ist, aber Einkünfte aus einer Firma im Ausland bestehen.
2: Also ganz einfach erklärt, es gibt und klar und sehr detailliert. Alle, Auskünfte, die, äh, Einkünfte, alle Einkünfte <lacht> im Ausland, die nicht in Thailand oder durch ein thailändisches Dienstverhältnis erwirtschaftet wurden und im nächsten Steuerjahr eingeführt werden in Thailand, sind steuerbefreit.
1: Kannst du das nochmal genau, genauer erläutern, was es mit dem nächsten Jahr auf sich hat?
2: Also ich, mein, Firmen, mein Firmensteuerjahr endet am 31. Dezember. Dann kann ich ab 1.1. mein im Vorjahr erwirtschaftetes Einkommen aus dem Ausland steuerfrei nach Thailand transferieren.
1: So würde ich es aber in diesem Jahr einführen, dann was würde passieren?
2: Wenn das in diesem Jahr eingeführt wird, dann bin ich da ganz normal einkommenssteuerpflichtig.
0: Also machen wir doch mal ein Beispiel. Also mal angenommen, ich habe jetzt ein Wertpapierdepot ähm, Wertpapier und das generiert mir ähm, in 2021 äh, 100.000 Euro Gewinn. Und ich lasse mir diesen Gewinn dann 2021, äh, diese 100.000, ähm, auf ein thailändisches Konto überweisen oder ich verbrauche die in Thailand als Bargeld oder sonst irgendwo anders. Dann muss ich da auf thailändische Steuer bezahlen. Wie hoch ist das ungefähr in Thailand, thailändischer Steuer? Was muss er da so ungefähr so über den Daumen? Was kann man da sagen? In wie in Deutschland Fallen? niedriger höher oder wie in Österreich niedriger höher.
2: Also auf jeden Fall definitiv niedriger. Thailand hat ein, Thailand hat ein progressives Einkommenssteuersystem, wovon Niedrigverdiener komplett befreit sind von Einkommensteuer Und in dem Fall war der Höchststeuersatz bei 35 Prozent. Aber wie schon vorher vermerkt, das ist progressiv. Also da kann man, da man ich, ich habe jetzt keinen Taschenrechner bei mir liegen, aber da wäre ich mit einer Steuerbelastung rechnen müssen von in etwa 20 Prozent.
0: Okay, also 20 Prozent, ähm, oder aber, ähm, also das heißt, ich würde jetzt an, an die thailändische Steuer 20.000 bezahlen, zwischen 20 und 25.000, mhm. ähm, oder aber ähm, ich lasse mir die zunächst entweder nicht ausschütten vom Depot oder auf ein deutsches Konto, auf irgendein ausländisches Konto jedenfalls ausschütten und transferiere die erst dann nächstes Jahr 2022 auf mein thailändisches Konto oder verbrauche die in Thailand, ähm, mhm. dann wäre das also komplett steuerfrei in Thailand.
2: Das ist korrekt, richtig.
0: Sehr attraktiv. Ähnliche Modelle gibt es zum Beispiel auch in Malta. Ähm, da ist es genauso mit dem Non-Dom-Status, äh, in anderen Non-Dom-Ländern nicht so. Ähm, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein attraktives Modell natürlich, ähm, weil die meisten natürlich, die solche Arten von Einkünften haben, natürlich sagen können, ich komme nach Thailand, ich habe noch Ersparnisse, kann davon im ersten Jahr möglicherweise leben und im zweiten und, und in, de in der Zeit dann baue ich dann äh, Gewinne, ähm, auf, äh, legt ihr auf die hohe Kante und im nächsten Jahr kann ich sie dann nicht ausschütten oder dann zum Konsum verwenden, in Teilen, zum Verbrauch und so weiter und kann dann entsprechend, hat dann steuerliche Freiheit. Ja, das ist sehr ja.
2: Perfect way of life, definitiv.
0: Gibt es eine zeitliche Beschränkung oder kann man das grundsätzlich eher, ähm, so, so unbeschränkt äh, machen?
2: Da gibt es keine zeitliche Beschränkung für. Wichtig ist nur, dass es im nächsten Steuerjahr passiert. Es gibt keine zeitliche Beschränkung dafür.
0: Und, und, muss ich diese, und muss ich dann dieses im nächsten Jahr ausgeschüttete ähm, Einkommen dann trotzdem auf der thailändischen Steuererklärung angeben äh, und dann wird einfach mit Null besteuert? Oder ich muss ich es nicht mal angeben?
2: Nee, das muss ich nicht mal angeben. Das muss ich nicht okay. mal angeben. Denn es ist, so, ist so, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt eine Firma in Thailand, eine ausländische Firma in Thailand, wird auch nur auf die Einkünfte in Thailand auch berechnet und bemessen. Das kann, ist eine Niederlassung, angenommen, das ist eine Branchen-Niederlassung, die wird für thailändische Unternehmen, nehmen die das Welteinkommen her. Das wird berechnet über den ganzen Nettogewinn auf der Welt. Aber ausländische Unternehmen in Thailand werden auch nur auf die Einkünfte in Thailand berechnet und auch nur besteuert auf die Einkünfte in Thailand.
0: Ein, eine Sache, die, ähm, äh, die habe ich oft gehört über Thailand. Ähm, ich habe ja früher äh, längere Zeit in den USA gewohnt und ich hatte dort einen Freund, ähm, der, ähm, der hatte lange Jahre in Thailand gelebt und der hat dann angefangen, amerikanischen äh, Kunden und so weiter zu empfehlen, für bestimmte medizinische Behandlungen nach Thailand zu gehen. Ja? Weil der Standard wohl seiner Meinung nach und da wollte ich gerne wissen, was du denkst. Also der Standard ist erstens sehr hoch. Und im Vergleich zu anderen Ländern, natürlich USA ist alles aber nicht teuer in der Hinsicht, aber auch im Vergleich zu anderen Ländern, sehr, äh, kann man sich sehr gut leisten. Also selbst wenn es jetzt um Dinge geht, wie zum Beispiel, ich, ich meine, es sind ja dann Eingriffe, wie zum Beispiel jetzt neues Kniegelenk oder sowas. Ja, von sowas reden wir jetzt. Ja, Sachen, die man wie keine Notfälle sind. Neues Kniegelenk, man geht, denkt natürlich gleich an Plastischchirurgie, aber möglicherweise alle, alle möglichen Themen halt, die man so planen kann. Wie ist da deine, deine Erfahrung in dem, ähm, mit, mit, in dem Bereich, also alles mit Gesundheit zu tun hat?
2: Also Gott sei Dank, Gott sei Dank musste ich die Erfahrung in einem thailändischen Krankenhaus noch nicht persönlich jetzt als Patient wahrnehmen, Gott sei Dank. Äh, in erster Linie würde ich es aber so beurteilen, dass ich auch für größere Eingriffe sofort in ein thailändisches Krankenhaus gehen würde, mit dem Beisatz in einem Privatkrankenhaus, nicht in ja. eines der staatlichen Unterhaltung. Ja, ja, ab, absolut. Also die Qualität der Ärzte, die, die fast alle ausschließlich im Ausland studiert haben, ist enorm hoch. Die Kundenorientierung ist ein Wahnsinn. Und wenn ich da zum Beispiel, ich gehe in Pattaya in das Bangkok-Hospital und ich sage, ich will einen deutschen Arzt haben, dann kommt entweder ein Thailänder der Deutsch spricht oder ein deutscher Arzt. Das ist so. Und die Qualität und die Ausstattung, das ist ein fünf sterne modell und auch die Technologien, das ist up-to-date. Also thailand hat auch einen Boom an sogenannten Gesundheitstourismus, erteilt sogar auch Visa und Aufenthalte für Gesundheitstouristen sozusagen und Thailand hat einen hohen Standard, was Krankenhausaufenthalte und Medizin betrifft. Wie gesagt, aber um auf das zurückzukommen, die Qualität richtet sich nach dem Preis beziehungsweise nach der Krankenversicherung. Das ist ganz wichtig.
0: Viele, äh, ich glaube, Viele wissen das nicht, aber Thailand ist weltweit das führende Land für Medizintourismus. Ja. Gefolgt von Mexiko. Ähm, aber ja, also Thailand ist es definitiv da eine, eine, eine Branche. Jetzt, wenn du da so zum Arzt gehst, zum Beispiel Zahnarzt, irgendwas Einfaches, ähm, ja. was, was musst du da so bezahlen für irgendeine Zahnbehandlung? Nur, dass man meine Größenordnung hat.
2: Kann ich dir genau sagen, ich war vor zwei Tagen. Riecht sich also <ich, lacht> <lacht> ganz gut. Also ich... Machst du zweimal im Jahr eine Mundreinigung, Zahnreinigung, Zahnarzt, das kostet, und das, der Unterschied ist, muss man dazu sagen, das macht hier auch der Zahnarzt selbst. Bei uns in Österreich macht das der Zahnarzt nicht selbst, macht der Assistentin. Ja. Da macht das der Zahnarzt selbst, du gehst rein, ohne um Termin kommst sofort dran und das kostet mit Polieren, mit allem drum und dran in etwa 20 Euro.
1: Lohnt sich bei den Preisen überhaupt die Krankenversicherung? Also Wie, wie machst du das oder was empfiehlst du deinen, deinen Klienten, jetzt, deinen Mandanten in puncto Krankenversicherung?
2: Ich empfehle jedem eine Krankenversicherung, abgesehen davon, dass wir sie auch vertreiben. Aber ich empfehle es jeden. Und zwar aus dem Grund, äh, ich habe bei mir sogar Zahn und Augen ausgeschlossen. Das habe ich ausgeschlossen, das brauche ich nicht. Genau aus dem Grund geht es um Zahnarzt, das kostet mir 20 Euro, dafür nehme ich mir eine versicherung Aber eine Nacht im Krankenhaus in Thailand, das kostet Geld, das geht in die Tasche. Und in Thailand ist es so, wenn du nicht zahlen kannst, dann kriegst du gemäß Hippokrates die Erstbehandlung und dann ab ab in den Hinterhof. Und das ist <lacht> ganz wichtig. Das ist hart gesagt, das ist so. Also wenn du da nicht wirklich eine Goldkarte trägst oder ein paar eingesteckt hast, die schauen, dass du lebst und dann raus auf den Gang. Also eine Nacht in einem thailändischen Krankenhaus, kann ich auch sagen, von einem Kumpel von mir, da war fünf Nächte, drei davon intensiv, Intensiv-Quarantäne. Die fünf Nächte, das hat gekostet eine halbe Million Baht das sind so circa 12 13.000 Euro.
0: Mhm. Okay, also jetzt, das ist vergleichbar mit europäischen Verhältnissen, ja.
2: Das kann man definitiv.
0: Günstiger als in den USA, aber vergleichbar, also nicht, auf jeden Fall nicht billig, ja. Also auf jeden billig Fall.
2: Ist nicht billig. Hammig, ja. Ist nicht ja. billig. Und ich, ich habe selbst jeden Tag in Thailand eine Krankenversicherung. Jeden Tag. Ich würde nie ohne Krankenversicherung irgendwas tun, irgendwas machen. Denn die Kranken bei der Krankenversicherung gilt ganz klar, besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben.
0: Ja, äh, nee, nee, absolut. Nee, nee, also ein wichtiger Punkt Nach mehr nach Thailand, wir in Thailand leben mit unbedingt äh, Krankenversicherung, auch wenn man jetzt bestimmte Dinge möglicherweise ausschließen kann, weil sie günstig Aber man hat ja im Grunde Krankenversicherung ähm, für die schweren Fälle. Herz, richtig? Herzanfall richtig. oder Intensivbehandlung, Unfall oder irgendwie sowas. Ja, Ich meine, die richtig. dann ja wirklich sehr schnell einen in den
1: Ruin treiben können. Ne? Krebs, was? Was weiß ich was ja. Richtig. Für einige könnte auch das Schulsystem in Thailand interessant sein. Vor allem, wenn man mit seiner Familie auswandern möchte.
2: Thailand ist mal von der Kultur und von der Einstellung sehr kinderfreundlich. Definit die lieben Kinder, definitiv. Das ist auch egal, wo die herkommen. In Thailand herrscht auch eine Schulpflicht von neun Jahren. Und
1: ja, Ausländer auch? Doch
2: Ausländer, ausländische Kinder genauso. Ausländische Kinder dürfen auch staatliche Schulen besuchen nur bekommen sie dann keinen Abschluss anschließend, weil sie, weil sie da ja, weil die nicht, keine Thailänder sind, können, die dürfen die Schule besuchen, aber die bekommen keinen Abschluss anschließend nach den neun Jahren. Da kann man sich ausrechnen, ob das, ob das wichtig ist oder nicht nach der Schulpflicht. Aber in erster Linie gibt es in Thailand eine große, breite Auswahl an internationalen Schulen von überall auf der Welt. Die sind top, die haben tolle Lehrer, die bezahlen die Angestellten mit über aus überdurchschnittlich europäischen Gehältern. Die haben Native Speaker aus überall auf der Welt und die haben einen super, einen super Ruf und eine super Qualität. Also definitiv. Wie gesagt, wenn die finanziellen Möglichkeiten nicht gegeben sind für eine Familie, das Kind in eine Privatschule, in eine Privatschule unterbringen zu können, dann würde ich davon abraten und würde die Heimreise eher anraten den jeweiligen Elternbar als in Thailand weiter zu verweilen.
0: Okay. Was kostet so eine gute Privatschule oder eine, eine akzeptable Privatschule? Was, was kostet es so ungefähr pro Jahr oder pro Term oder Trimester? Wie ist da die,
2: die Abbrüche? In Thailand im Jahr 2020 hat es im Durchschnitt, das Durchschnittsjahr in der privat 17.000 US-Dollar gekostet.
0: In einer Uni oder ganz normal jetzt Grundschule oder, oder dann weiterführende Schule?
2: Das kann genauso in einer Grundschule sein. Das kommt ganz drauf an. Da gibt es wirklich von günstig bis bis ins Unermessliche. Also da ist wirklich für alle was da. Da gibt es eine Oxford School, da kann ich alles machen, alles tun. Also da spielt der Preis, die Qualität bestimmt der Preis, mhm. wie schon vorher erwähnt. Aber im Durchschnitt sind 17.000 US-Dollar und die Qualität der Schulen, der Privatschulen, auch der günstigen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die sind top, die sind gut, es muss nicht die teuerste sein. Nur mhm. vom staatlichen Schulsystem würde ich, sofern es mir möglich ist, Abstand nehmen.
1: Okay.
0: Ähm, noch eine andere Frage, ich meine jetzt, ich das würde mich jetzt mal interessieren, ähm, ich meine, wir haben das selbst hier erlebt, dass jetzt doch diese ganze Pandemie hier, Corona und so weiter, hat jetzt ja doch zu, zu vielen Verwerfungen geführt, ja. Und also ich rede jetzt nicht noch unbedingt von, von negativen Verwerfungen, ich rede auch grundsätzlich darüber, dass viele Mandanten grundsätzlich ihr Leben neu überdacht haben, ja? und sich gesagt haben, naja, okay, ich meine, Zoom, so wie wir jetzt hier, kann ich von überall, ja. Dafür muss ich jetzt nicht irgendwo in Banner Eichel sitzen, ja, und mir, äh, und auf eine graue Wand starten. Da kann ich auch in Phuket am Strand sitzen. Ähm, also, das heißt, viele haben grundsätzlich Prioritäten in ihrem Leben letztlich im Kopf neu sortiert und denen ist im Grunde ein Licht aufgegangen. Ähm, ist das was, was auch dir so gegangen ist? Also sind in letzter Zeit, in den letzten Jahren vermehrt Mandanten gekommen, die gesagt haben, ja, ich will eigentlich weg aus Europa. Vielleicht auch diesen ganzen Covid-Restriktionen, die wir ja hier haben, ähm, entfliehen und ähm, im Grunde ein anderes Leben führen als bisher. Ist, ist, ist das dir auch so gegangen?
2: Grundsätzlich ist der Wunsch äh, nie abgerissen. Also unabhängig von Pandemie oder davor. Also es zieht ja nach wie vor immer mehr Europäer in günstiger oder interessantere Ausländer, sei es geschäftlich, sei es wegen der Liebe, gibt es mehrere Gründe, aber ich muss sagen, mal meine persönliche Meinung, auf, in Covid-Zeiten hat das abgenommen, meines Erachtens nach, hat aber wahrscheinlich den Grund, da Thailand auch sehr stark und genau zeitversetzt zu Deutschland in der Covid-Krise steckt, jetzt wo es Deutschland mhm. schlecht geht, jetzt Thailand gut, das war auch in der vorherigen Welle so und das wird sich wieder ändern. Und dadurch, dass Thailand vor zwei Jahren, wie der Covid, wie Covid das erste Mal ausgebrochen ist, gleich mal abrupt die Grenzen zugemacht hat und über zehn Monate Ausländern die Einreise verwehrt hat, ist das in Thailand schon sehr stark abgeflacht. Das muss ich wirklich sagen. Aus eigener ah, eigener ja, interessant. Das teilen etliche.
0: Also, die sind dort auch eher strikt dann in Thailand, was diese Dinge anbelangt, ja? Definitiv. Okay. Gut, das heißt, du brauchst Impfpass und so weiter, um überall reinzukommen und so. Oder wie sehen die das in Thailand?
2: Nee, nicht, nicht, das nicht so wirklich. Also es gibt da auch ein System, also wo die Impfungen dokumentiert werden. Das ist auch in Thailand gang und gäbe. Es wird nur noch nicht wirklich angewandt. Es gibt die Systeme, das ist umgekehrt wie bei uns. Da wird es angewandt, aber gibt es auch die Systeme noch nicht. In Thailand gibt es Applications dafür, QR-Codes, das Ganze. Aber es wird noch nirgendwo gemacht.
1: Kann ich ganz normal ins Restaurant zurzeit gehen oder in äh, einkaufen gehen, ohne dass ich äh, ja. beim äh, Eingang meinen Pass zeigen muss, meinen Covid-Pass und meinen Ausweis?
2: Korrekt. Das Einzige, was du tun musst, ist beim Eingang Fieber messen mit der Hand. Ah ja, Fieber messen, okay. Das Einzige, es gibt aber Ausnahmen, das muss man auch sagen, bei so diversen Großveranstaltungen gibt es eigene Gebiete, wo nur Geimpfte rein dürfen. Das sind meistens dann so vor der Bühne oder ganz ersten Reihe und auch so Fußballstadien und so. Da ist dann so eine Art 2G, 2,5G-Regel, kann man das sagen. Aber sonst wird das nicht exekutiert.
1: Zum Schluss interessiert Sebastian noch die Beziehung zwischen der thailändischen Bevölkerung und der Polizei oder den Behörden.
0: Man hat jetzt ja doch gesehen, in den letzten Jahren ähm, gab es ja doch einige Unruhen auch in Thailand. Also ich meine, so mein Verständnis ist, ähm, dass Thailand ja letztlich eine Monarchie ist, ja. Ja. Ähm, wir kennen ja also den, den König, der, der aktuelle König, der ist ja oft auch, sagen wir mal, für Humor geschlagen, sein Gut, weil er ja dann wieder irgendeine skinny Gucci-Hose trägt oder sowas, ja, und aus dem Flieger aussteigt und so. Aber nichtsdestotrotz, man muss natürlich äh, respektieren, dass das Königshaus extrem wichtig ist, dass die Menschen auch die Monarchie lieben und emotional mit ihr verbunden sind. Dann, wie gesagt, gab es immer in gewisser Zeit diese, diese Unruhen, äh, man hat so vom, aus dem Ausland, und wie gesagt, ich war noch nie in Thailand, äh, das Gefühl gehabt, dass das eine gewisse Instabilität ist. Man wusste nicht, was wird jetzt passieren? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also grundsätzlich ist wichtig, dazu zu sagen, dass Thailand auch in der Zeit dieser Unruhen, die auch nach wie vor bestehen, eine robuste und sehr wachsende Wirtschaft hat. Und auch, das ist wichtig, was viele vielleicht nicht glauben wollen, Thailand hat ein starkes und funktionierendes Rechtssystem. Die Unruhen, die du angesprochen hast, die finden in Bangkok statt. Da gibt es eine Straße oder einen kleinen Bereich, da wird protestiert. Teilweise finden Sie in ganz kleinen Ausflüchten auch in Pattaya statt. Das ist, das gibt's. Aber abgesehen davon, dass ich das auch in Bangkok bekomme, das nicht mit in meinem alltäglichen Leben. Ich sehe, ich sehe das in Nachrichten sehe ich das, ja. Und auch in Pattaya. Also ich beteilige mich erstens als Ausländer nicht an sowas. Bekunde da auch kein Interesse daran. Und es ist auch, auch wenn teilweise es anders aufgefasst wird, aber es ist auch nicht gewünscht, dass es so ist. Und darauf halte ich mich auch. Und die Unruhen, die in Bangkok stattfinden, die belasten das ganze Land. Das ist definitiv so. Das ist ein alltägliches Gespräch. Das ist auch kein Gespräch mehr, was nur mehr in den eigenen vier Wänden geführt wird. Das ist es schon lange nicht mehr. Aber es belastet nicht die Wirtschaftstreibenden innerhalb von Thailands.
1: Und
0: worum geht es ja. da bei diesen Protesten? Geht es da so um Dinge wie jetzt, äh, äh, also Korruption oder welcher, ob welcher König an der Macht ist oder Rivalitäten in der Politik? Um, um was geht's da? Um Für was protestieren die Menschen?
2: Da geht es eigentlich um mehr Selbstbestimmung, um mehr Demokratie ah, ja. und um Reformation der aktuellen Monarchie. Ah ja,
1: okay. Aber generell, weil der Sebastian das gefragt hat, also jetzt der, der Umgang zwischen Behörden und Ausländern zum Beispiel, mhm. Also sind, sind die freundlich zu Ausländern oder sind sie eher restrikt und streng? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie benimmt sich ein Polizist oder auch ein Finanzbeamter zum Beispiel äh, gegenüber einem ausländischen Unternehmer oder jemand der da wohnt?
2: In erster Linie, ich habe keine Probleme, wenn ich ihn auf Thailändisch anspreche, sind das meine besten Freunde. Dann gibt es erstens mal ein ganz schockierter Blick, und dann wird, was du sprichst, Teil und dann geht das. Dann kommt man der einen oder anderen Verkehrskontrolle und auch der ein oder andere Einwanderungsofficer ist da ein bisschen besser dann gelaunt. Im Regelfall ist es so, dass sie streng wirken, aber das hat in erster Linie damit zu tun, dass das thailändische Volk sehr schüchtern ist. Und das thailändische Volk sehr zurückhaltend ist. Und ob man es glaubt oder nicht, auch der Einwanderungsofficer, nicht alle, aber viele, die haben Angst vor dem aufbrausenden Ausländer. Und dem schauen sie so gut wie möglich auszuweichen und das verstecken sie sehr gerne oft hinter Autorität. Ah. Aber in erster Linie sind sie hilfsbereit, aber du musst anerkennen, dass in der speziellen Situation er einen höheren Status hat als du. Und wenn du mit dem dementsprechend umgehen kannst und deine Rolle auch in dem kennst, dann kommst du da auch weiter. Und dann hast du im Regelfall keine Probleme. Ja. Okay. Legalität vorausgesetzt natürlich, das ist ganz klar. Legalität 100% okay. vorausgesetzt.
1: Kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Make a Long Story Short. Ich stelle Fragen, die möglichst kurz und knapp beantwortet werden. Wenn jemand äh, nach Thailand kommt, ganz wenig Zeit hat, vielleicht nur ein Wochenende oder eine Woche, was
2: muss er unbedingt gesehen haben? Meines Erachtens den Norden, rund die Gegend rund um Chiang Mai.
1: Welche Spezialität der thailändischen Küche muss man unbedingt probiert haben?
2: Definitiv die zum Kulturerbe ernannte Bung suppe Das ist ganz wichtig. Das ist eine Suppe mit Lemongrass, Garnelen, thailändischen Kräutern. Die hat so einen sauren, sauren Geschmack, auch scharf. Und definitiv einmal einen Papayasalat in dam Das ist ganz wichtig. Das muss probiert werden. Das gehört zu Thailand dazu.
1: Klasse. Ähm, welchen Fehler muss man unbedingt vermeiden als Ausländer?
2: aggressiv zu werden, laut zu werden, die Fassung zu verlieren und den Fehler Thailand zu Deutschland machen zu wollen.
1: Sehr interessanter Punkt, ja. ja. Was ist die schönste Jahreszeit oder der schönste Monat in Thailand?
2: Für mich jeder Monat, aber wenn ich es mal aussuchen könnte, dann Dezember und Jänner, Januar.
1: Ja. Und dann noch eine ganz wichtige persönliche Frage, jetzt noch zu deinem Unternehmen, zu dir. Wie erreichen dich interessierte Mandanten oder Kunden, Interessenten?
2: Grundsätzlich am einfachsten per E-Mail unter der Adresse office at fsconsultings.com. FS sind meine Initialen, für Fabro-Stefan. Oder ansonsten, wir sind auf Facebook vertreten, da bauen wir gerade eine Seite auf, anschreiben, da bin ich erreichbar oder man erreicht meine Frau oder meinen Mitarbeiter, das ist kein Problem, da sind wir erreichbar, da findet man sofort einen deutschen Ansprechpartner und was ganz wichtig ist, vielleicht möchte nicht jeder direkten persönlichen Kontakt aufbauen, sondern erstmal schmückern, www.fsconsultings.com da findet ihr meine Webseite, die ist vollkommen auf Deutsch, da gibt es alle notwendigen Infos über unser Unternehmen, was wir tun, was wir machen, und wie wichtig uns Qualität und Kundenbindung ist.
1: Klasse. Danke dir, Stefan. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.